0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 이동 기자입니다.
2: 안녕하세요. 문경환 기자입니다.
1: 네. 이번 시간은 7차 당대회 분석 시간입니다.
2: 네, 7차 당대회 끝난 지가 벌써 두 달이 넘었는데. 네. 아직도 당대회 분석하고 있습니다.
1: 아, 그만큼 양이 많다는 뜻이겠죠?
2: 네. 아, 음. 아직도 멀었습니다, 근데.
1: 네. 네, <웃음> 예, 이번 시간에는 그, 북한 당대회에서 나왔던 노선 중에 경제강국 건설 관련한 내용입니다. 예. 그 총화, 삽총화보고에서 나왔던 건데 두 번째 과제인 거죠? 두 번째 네, 과제에서 그쵸. 경제강국 건설을 꼽았는데 지난번에 얘기했던 과학기술 강국과 좀 관련이 있기도 한것 같아요. 네, 아무래도 뭐 경제관계가 있죠. 네. 그리고
2: 경제연구 건설은 사실 북한이 경제에 관심이 많잖아요. 네. 그러다 보니까 내용이 많아요. 네. 한 번에 못하고 두 번에 나눠서 하겠습니다. 네. 네. 크게는 이제 경제 강국의 기본 노선이 있고. 두 번째로는 구체적인 과제로서 5개년 전략을 발표를 했는데 이두 개를 좀 나눠서 설명을 하도록 하겠습니다. 네.
1: 그럼 첫 번째 얘기부터 좀 시작을 해주시죠.
2: 네. 일단 경제 강국이 뭐냐? 정의부터 해야 되겠죠. 네, 자립성과 주체성이 강하고 과학기술을 기본 생산력으로 하여 발전하는 나라다. 이렇게 정의를 했습니다. 음. 그래서 이제 과학기술 강국과 직접적인 관계가 있는 거죠. 네, 그 다음에 국방 건설과 경제 건설, 인민 생활에 필요한 물질적 수단들을 자체로 생산 보장하며 과학 기술과 생산이 일치하고 첨단 기술 산업이 경제 장성에서 주도적 역할을 하는 자립 경제 강국, 지식 경제 강국이다. 그러니까 자립 경제, 지식 경제 이두 가지가 핵심 키워드다. 음, 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 네. 그래서 진짜 과학 기술과 밀접할 관계가 관계가 있을 수밖에 없네요.
2: 네, 그렇죠. 네. 아무래도 경제가 현대 사회에서는 과학기술과 경제가 아주 밀접하잖아요. 네네. 그래서 뭐 당연한 얘기인 것 같고. 네.
1: 아, 그러면 이제 경제강국 건설이 그 현재 북한에서는 어떤 그 뭐라 지위라고 해야 되나? 과제, 이, 이것의 의미라고 해야 되나? 어떤 것, 어떤 위상을 가지고 있는지.
2: 네. 예. 북한에서는 총력을 집중하여야 할 기본 전선이다 이렇게 음. 얘기를 했어요 그래서 경제강국 건설에 총력을 집중해야 된다 네. 이렇게 이제 얘기를 한 거죠
1: 네. 그럼 이렇게 뭐 규정한 이유가 있을 것 같거든요 총력을 네. 집중해야 된다고 하는 이유
2: 예, 아무래도 북한이 강성 국가 건설을 이 지금 당면한 목표로 내걸지 않았습니까 네. 네. 강성 국가 건설의 기본 내용이 정치 군사 강국 경제 강국 과학기술 강국 뭐 문화 강국 뭐 이렇게 다양하게 있는데 이 중에서 이제 정치 군사 강국은 이는데 북한에서 이제 가장 어 좀잘안 됐다라고 볼수 있는 게 경제 부문이거든요. 네. 그러다 보니까 경제 부문에 좀 총력을 기울여야 된다 이렇게 보고 있는 것 같고 음. 좀 보면 이제 평가도 나와요. 이 부분에서 지금 당면해서 경제 강국 건설이 지금 어느 정도 수준에 있는가 얘기를 어떻게 하냐면 아직 응당한 높이에 이르지 못했다 이렇게 해서 경제 형편이 아직은 부족하다 이렇게 좀 비판적으로 평가를 했고. 구체적으로 뭐라고 했냐면, 경제 전반을 놓고 볼 때, 첨단 수준에 올라선 부문이 있는가 하면, 어떤 부문은 한심하게 뒤떨어져 있으며, 인민 경제 부문들 사이 균형이 제대로 보장되지 않고, 선행 부문이 앞서 나가지 못하여, 나라의 경제 발전에 지장을 주고 있다. 상당히 좀, 음, 강하게 비판한 거죠.
1: 예, 한심하다, 한심하게 뒤떨어져 있다, 이런 표현은, 뭐 보통은 잘안 쓰지 않습니까? 예, <웃음> 네, 그렇죠. 이렇게. 국가 차원에서는 잘안 쓰는
2: 것 같은데. 네, 국가의 공식 <웃음> 네. 분석인데. 어떤 부문은 한심하게 뒤떨어졌다. 그래서 음. 그러니까 부문별 격차가 좀 크다는 거예요. 지금 네, 북한 네, 네. 얘기는 그래서 좀잘 되고 있는 부문도 있지만 너무 뒤떨어진 부문이 있어가지고 이 균형 발전이 안 되고 있다. 음. 이렇게 좀 얘기를 하고 있는 것 같고 특히 이 선행 부문이 앞서나가지 못하고 있어서 경제 발전에 지장을 준다라고 상당히 강하게 비판을 했는데.
1: 네. 그럼 선행 부문이 어떤 부, 부분인 거죠?
2: 네. 북한 이제 인민경제 선행 부문이라고 해가지고. 전력공업, 석탄공업, 금속공업 철도운수 이렇게 네 가지를 꼽고 있거든요. 네네. 이 부분이 지금 뒤떨어져 있다는 얘기입니다. 그러니까 이게 안되니까 다른 것도 좀 안되고 있는거다. 이렇게 음. 평가를 한거죠. 아예 알겠습니다. 네. 그래서 이제 구체적으로 경제 노선. 앞으로 이제 어떻게 해야 되느냐 이게 쭉 나오는데 이 경제강국건설의 전략적 노선으로 자력자강의 정신과 과학기술을 틀어지고 인민경제의 주체와 현대화 정보화 과학화를 높은 수준에서 실현하며 인민들에게 유족하고 문명한 생활 조건을 마련해 주는 것이다. 이렇게 이제 전략적 노선을 얘기를 했어요. 네. 이좀더 분석을 해보면 이 확고한 주체적 입장을 세워야 되고 그 다음에 인민의 자주정신과 창조정신 과학기술의 위력에 의거해야 된다. 이렇게 해서 그러니까 입장은 주체적 입장인 거고 추동력은 바로 인민의 자주정신 창조정신 과학기술 이렇게 꼽은 거고요. 네. 목표는 뭐냐 봉쇄를 극복하고 경제강국 건설에서 질적인, 질적인 비약을 이해야 한다. 이렇게 이제 목표를 제시를 했습니다. 네. 근데 이게 서 그냥 들어보면, 아, 그냥 좋은 얘기 했구나. 이렇게 끝날 수가 있는데, 원래 북한의 경제노선이 인민경제의 주체와 현대화 과학화거든요? 네. 아, 좀 들어본 적이 있었, 있죠. 네. 있어야지. 근데 여기 하나 추가된 거예요. 아, 정보화. 네, 정보화가 추가돼서 네. 이제 4대 노선이 된 겁니다. 음. 원래 3대 노선이었는데. 음. 네. 그렇게 이제 정보화가 그럼 경제 정보화가 뭐냐 여기에 대해서 구체적으로 얘기는 안 했어요 얘기는 안 했는데 그냥 느낌상 딱 느낌이 오죠 아 정보화 정보통신을 경제 운영에서 적극적으로 좀 활용해야 되겠다 음. 이런 것 아닌가 사실 현대화 과학화 이런 거랑 좀 겹치거든요 내용이
1: 네 정보기술이 바탕에 돼야 되니까 그 현대화, 과학화와 또 정보
2: 기술은 떼낼 수 없는 거 아니겠습니까? 네. 그런데도 불구하고 별도로 정보화를 추가했다는 건 그만큼 이제 정보통신 기술이 경제 전반에 미치는 영향이 크다. 이렇게 보고 음, 있다는 거죠. 네. 그 다음에 이제 북한이 전략적 노선을 하기 위한 세 가지 원칙을 제시를 했어요. 첫 번째가 경제 자립성과 주체성을 강화하는 것이고 두 번째가 경제 현대화 정보화를 통해서 국가 경제를 지식 경제로 전환시키는 것이고 세 번째가 경제 발전을 인민들이 유족하고 문명한 생활을 누리도록 하는 대로 지향시키는 것이고 이렇게 세 음. 가지 원칙을 좀 제시를 했습니다. 네,
1: 그럼 이 원칙을 이제 하나씩 예. 하나 말씀해 주셔야 되겠네요. 네, 예, 뜯어보죠. <웃음> 네,
2: 먼저 이제 첫 번째가 자립성과 주체성 얘긴데 여기서는 크게 이제 네 가지 과제를 꼽았는데 첫 번째가 원료, 연료, 설비의 국산화. 그 다음에 전력 문제를 선행할 것, 식량의 자급자족을 실현할 것, 다방면적이고 종합적인 경제 구조의 개선 완비 이렇게 네 가지 과제를 뽑았습니다. 네. 그러니까 자립성, 주체성, 그러니까 자립경제를 만들기 위해서는 원료, 연료 설비가 당연히 이제 국산화가 돼야 되겠죠. 그렇죠. 네, 여기서 이제 좀 눈에 띄는 부분이 뭐냐면 원유를 비롯한 중요 자원을 적극 개발하자 이렇게 나와 있어요.
1: 아 그러면 이제 북한에서 석유를 개발하겠다, 이런 것을 좀익혀지는데요 네,
2: 그렇죠. 네, 석유, 석유를 딱 집어가지고 그냥 중요 자원이라고 하지 않고 원유를 비롯한 중요 네. 자원이다. 이렇게 얘기를 한 걸로 봐요.
1: 그것도 보면. 그냥 개발이 아니고 적극 개발이다. 이러면 본격화 하겠다. 이렇게 좀 보이는데.
2: 네, 그렇죠. 근데 이 석유 개발은 사실 북한이 이번에 처음 얘기한 건 아니거든요. 네, 네. 그러니까 6차 당대회 때도 석유 개발 얘기는 있었어요. 음. 6차 당대회가 36년 전에 있었던 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이미 36년 전에도 석유 개발은 얘기가 있었다는 거죠.
1: 음. 네. 근데 그때도 뭐 얘기는 했지만 적극 개발하겠다 이렇게는 안 해, 표현을 안 했을 것 같은데요.
2: 그때 당시에 그러니까 6차 당대회 사업 총화 보고를 국내에서 입수를 할 수가 없어요 아... 그래서 제가 못 봤습니다 네, 석유 개발이 언급됐다는 라 것만 제가 확인을 했는데 음... 적극 개발이냐 아니면 그냥 개발이냐는 확인은 안 되는데 음... 어쨌든 북한에 석유가 상당량 매장돼 있다는 건 이제 정설이 됐죠 그렇죠. 자료를 통해서 확인은 되는데 그동안 북한이 석유 자원에 대해서는 그렇게 적극적으로 개발을 하지는 않았단 말이에요 네. 이게 왜 그러느냐에 대해서는 사실 정확한 분석은 없습니다 여러 가지 추측은 하고 있는데, 뭐, 예를 들어서 시추 기술이 부족한 건 아니냐, 뭐, 이렇게 이제 보는 입장도 있고, 그 다음에 해외 개발사를 결국 이제 끌어들여서 합작을 해야 되는데, 북한이 경제 봉쇄를 당하고 있기 때문에, 지금 석유를 개발하면 이걸 자체로만 쓰는 게 아니라 이제 수출도 해야 될 텐데, 제 값을 받을 수 있겠냐, 경제 봉쇄 때문에. 음. 이런 이제 얘기도 있고, 네. 그 다음에 이제 뭐, 북한이, 후손을 위해서 통일될 때까지 개발을 보류하라는 이런 이제 기밀성 주석의 교시가 있었다는 뭐 그런 주장도 있더라고요. 아. 그래서 뭐 다양한 추측들이 있는데 아무튼 지금까지는 적극적으로 개발은 안한 거죠. 네. 그다음에 또 이제 좀이 희한한 거는 북한의 이제 석유가 가장 많이 매장된 곳으로 추정되는 게 서안만 지대인데 네. 이게 중국의 그 보하이만 흔히 바레만이라고 하는데 여기랑 연결이 돼 있어요 석유가.
1: 네 그런 얘기가 있더라고요. 네.
2: 그러니까 쉽게 말해서 이거는 누군가 먼저 구멍 파가지고 빨아들이면 그걸 로 끝이라는 거예요. <웃음> 먼저 파내는 사람이 이득라는 거죠. 지금
1: 중국이 거기서 지금 파내고 있는 거 아닙니까? 예.
2: 네. 그러다 보니까 북중 사이에 이게 좀 신경전이 있다. 음. 여기 이제 공동 개발을 하자라는 얘기는 그 전부터 계속 나오고 있었는데 네. 아무래도 좀그 서로 중요 자원이다 보니까 신경전이 좀 있어서 제대로 개발이 안 되고 있다. 뭐 이런 얘기도 있는 것 같아요. 네. 아무튼 이번에 이제 7차 당 대회에서. 석유를 적극 개발하겠다라고 얘기를 했기 때문에 석유 개발에 좀 본격 뛰어들지 않겠나, 이렇게 보여지고, 이게, 어, 세계 경제에도 상당한 파급력을 줄수 있다. 왜냐하면 석유가, 북한 석유 양이, 매장량이 보통 이제 세계 한 10대 산유국 수준이다, 이렇게 보고 있거든요. 네. 많이 볼 때는 뭐 세계 뭐 4대, 3대 뭐 이렇게 얘기하는데, 그건 좀 네. 근거가 부족해요. 제가 조사를 해보니까. 그건 약간 잘못된 데이터를 기반으로 얘기한 것 같고. 네. 대체로 한 세계 10대 산유국 수준은 되는 것 같아요.
1: 음. 예, 그러면 10대 산유국이 하나 늘어나는 거니까 그만큼 파금형이 있을 수밖에 없겠네요.
2: 예, 그렇죠. 근데 이제 문제는 지금 국제 석유값이 똥값이라서 <웃음> 지금 개발하는건 사실 이제 좀 손해고 지금부터 음. 개발을 하기 시작하면 뭐 석유 개발이 구멍 판다고 바로 석유가 쭉쭉 나오는 게 아니거든요. 네. 되게 오래 걸려요.
1: 여기 지적했듯이 시추 기술이나 이런 것도 당연히 필요하고 하니까 더 지금 개발한다고 해도 한 5년, 4~5년
2: 그렇죠. 그렇게 네. 걸리는 거죠. 그때 되면 석유값이 다시 오를 수도 있어요. <웃음> <웃음> 그래서 뭐, 뭐 그건 오르든 모르겠는데.
1: 오르지 않든간에 더싼 가격에 이용할 수 있다는 거는 뭐, 너무나 당연할 것 같아서
2: 네.
1: 북한 경제에서는 큰 영향을 미칠 것 같습니다. 일단 네,
2: 그렇죠. 그다음에 두 번째로 이제 전력 문제 얘기가 있었는데 전력 문제에 대해서는 수력을 위주로 하고 화력을 배합하면서 원자력의 비중을 증가시키면서 세, 신재생 에너지를 적극 이용한다 이런 이제 방향을 제시를 했습니다. 네. 그리고 에너지를 자급하고 에너지 전략형 경제로 전환해야 된다 이렇게 이제 얘기가 나오고 있습니다. 음... 북한의 전력 생산 규모를 보면 2014년 기준으로 해서 수력이 60.2%, 화력이 39.8%거든요.
1: 어 수력이 엄청난데요?
2: 예. 네, 그러니까 거의 수력 60, 화력 40, 6대4로 이렇게 나눠지고 있죠. 네. 그다음에 이제 핵발전은 실제로 이루어지고 있단 말이에요, 지금. 네. 그다음에 이제 신재생 에너지도 최근에 많이 이제 각광을 받고 있잖아요. 네. 근데 이 통계를 보면 수력과 화력이 그냥 6대4로다 차지하고 있어서 이 통계 자료가 그렇게 신빙성이 있는 않습니다. 음. 통계청 자료인 거죠? 예, 이게 이제 국내 통계청 자료인데 어쨌든 근데 수력이 압도적인 건 맞아요. 음. 네. 북한의 이제 발전에서는 수력이 압도적이고, 그래서 이제 전력 문제에서도 수력을 위주로 해야 된다는 라 얘기가 이제 계속 나오고 있는 거죠.
1: 음.
2: 자, 이제, 그러니까 이게 한국하고 비교해보면, 한국은 화력 발전이 65.6%거든요. 화력 발전이 압도적이에요. 생각보다 많네요. 예, 그 다음에 이제 핵발전이 30%고, 신재생 에너지가 2.9%, 수력은 1.5%. 그래서 한국은 사실 수력 발전은 거의 안 하고 있는 거예요. 네. 음.
1: 근데 4대강은 왜?
2: <웃음> <웃음> 4대강은 수력 발전과 관계가 없는 거죠. <웃음> 아, 예. 그래서 한국하고 비교해봐도 북한은 이제 수력 발전이 거의 압도적이다.
1: 아, 진짜, 거의. 진짜 수력이 엄청나게 많다라는 느낌을 딱 받, 받게 되네요. 비교 비교를 해보니까. 네, 예,
2: 그렇죠. 네. 근데 이, 여기서 이제 좀 인상적인 건, 핵발전소를 계속 늘려나가겠다라고 했단 말이에요. 아, 예, 예. 그래서 원자력의 비중을 계속 높이겠다라고 하는 건데, 어쨌든 북한이 경제 건설, 핵무력 건설, 병진 노선을 하고 있기 때문에, 핵무력 건설이라는 게 결국 핵 기술을 계속 발전시킨다는 건데, 이게 이제 무기로 치면 핵무기가 개발되는 거지만, 민간 경제로 놓고 보면 핵발전의 기술도 늘어나는 거니까, 음. 그래서 이제 핵발전소를 계속 늘려나가야 한다, 이렇게 얘기한 게 아닌가 싶습니다. 네. 뭐 이제 핵발전 사고와 관련해서는 국내에서는 논란은 좀 있잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 반대한다라는 여론이 예, 많죠. 방사능 위험 이게 이제 좀 심각한 건데 어쨌든 현실적으로 놓고 보면 핵발전이 또이 전력 생산에서는 아직까지는 대안이 될 수밖에 없다는 그런 분석도 있어요. 음. 왜 그러냐면 핵발전을 제외하면 이제 신재생 에너지로 해야 되는데. 신재생 에너지는 아직까지는 이제 산업에 충분히 어 필요한 만큼 생산을 하기는 어렵거든요. 그러다 보니까 결국은 이제 수력 화력 아니면 핵발전밖에 없는 건데 음. 수력 화력은 또 한계가 있어요. 수력은 뭐 댐을 무진장 지을 수는 없는 거잖아요.
1: 네 맞습니다.
2: 그다음에 이제 화력 같은 경우는 이제 화석 연료의 한계도 있고 환경 오염 문제도 있고 음. 이러다 보니까 아무래도 대안으로는 핵발전, 당장의 대안으로는 핵발전밖에 생각할 수 없는 그런 문제도 있는 거죠. 네. 네 아무튼 그렇고, 그 다음에 신재생 에너지도 적극 이용해야 된다 이런 얘기 나오고 있는데, 이거는 북한이 이미 이제 몇년 전부터 상당히 집중하고 있죠. 네. 특히 이제 태양광 발전의 비중이 높아요. 그래서 태양광 전지를 이용한 버스, 여객선, 뭐 이런 것도 좀 만들고 있고 최근에 어떤 이제 보도에 따르면은 북한에서는 약 10만 가구가 태양광 전지를 이용하고 있다. 뭐 이런 이제 보도도 있더라고요.
1: 네, 실제로 태양광뿐만이 아니라 뭐 풍력 발전이라든지 뭐 파도를 이용하는 거라든지 이런 것들도 만들고 있다. 이런 보도도 있죠. 네,
2: 지금. 그렇죠. 근데 아무래도 이런 것들이 대용량의 전기를 생산하지는 못하거든요.
1: 아직까지는 네
2: 그렇죠. 뭐. 그래서 산업에서 사용하기에는 아무래도 이제 수력이나 핵발전 뭐 이런 것들 위주고 되고 그다음에 이제 태양광 발전이나 화력 발전 이런 거는 이제 소규모 전력을 사용하는 도심지 이런 데서 이제 많이 사용하지 않겠나 이렇게 좀 생각이 되네요. 네.
1: 네.
2: 그다음에 이제 세 번째가 식량의 자급자족 문제인데 음. 여기서는 이제 구체적인 내용이 나오기보다는 뭐 이렇게 표현이 됐어요. 앞날까지 예견성 있게 내다보면서 식량 생산을 지속적으로 늘리며 농업을 세계 선진 수준에 올려세워야 된다. 이렇게 이제 얘기를 하면서 이를 위해서 사회주의 농촌 태제와 당의 농업혁명 방침을 관철해야 된다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있습니다.
1: 네. 그래서
2: 여기서 이제 좀 특이한 건 앞날까지 예견성 있게 내다보자. 그래서 식량 생산 당장 먹, 먹고 살거 연구하는 것도 중요한데 이제 앞날까지 생각하면서 좀 농사를 지어야 된다 뭐 이렇게 좀본것 같아요
1: 음, 정확하게 뭘, 뭘 얘기한 건지는 잘 잘은 모르겠네요
2: 네, 그렇죠. 예 그렇죠 그냥 생각해보면 이런 걸 생각할 수 있어요 당장 먹고 살 거면 당장 생산량을 늘려야 되니까 아무래도 화학농업을 하기 쉽거든요 네. 농약 잔뜩 치고 화학비로 잔뜩 치고 근데 이게 앞날까지 생각하면 이런 것들이 땅의 지력을 이제 소모시키는 그런 방식이다 보니까 유기농이 좀 장기적으로 놓고 볼 때는 더 이제 땅의 지력을 계속 살리는 그런 농법이다 이렇게 얘기하잖아요 네. 이런 걸 생각한 게 아닌가 이렇게 추측은 되는데 뭐 정확하지는 않고 정확하게 이제 뭐라고 북한에서는 표현하진 않고 있어요 네. 아무튼 이제 이 과제로 제시한 게 사회주의 농촌 퇴제와 당의 농업혁명 방침이라고 있는데 사회주의 농촌 퇴제는 북한의 기본 노선이에요. 농업 네. 그래서 1964년 노동당 중앙위원회 제4기 제8차 전원에 의해서 김일성 주석이 발표한 논문 제목이거든요, 이게. 네. 네. 그래서 사회주의 농촌 퇴제는 북한의 이제 기본 농업 노선이다 이렇게 볼 수가 있겠고. 그다음에 이 당의 농업 혁명 방침이라는 거 뭐냐면은 2003년에 김정일 국방위원장이 노동당 중앙위원회 책임일꾼들과 한 담화가 있는데 여기에 이제 처음 등장하는 내용입니다. 여기서는 과학기술적 영농, 감자농사혁명과 이모작, 종자혁명, 유기농, 토지 정리와 물길 공사 이런 것들이 이제 당의 형, 농업혁명 방침으로 이제 제시된 것들입니다. 아,
1: 과학기술적영 농, 그다음에 유기농 이런 것들이 좀 눈에 띄는데 아까 말씀하셔서 앞날까지 얘기했어 이렇게 네. 내다본다라는 것과 이거가 좀 관련이 있을 것 같다라는 생각이 듭니다. 네, 그렇죠. 음, 예,
2: 맥상통하죠 네. 그다음에 사실 토지 정리도 마찬가지예요. 네네. 그러니까 당장 농사지으려면 토지 정리하고 있을 시간이 없잖아요. 그렇죠. 토지 정리 한번 하면 이게 시간도 많이 걸리는 거고. 땅을 다 이제 구획을 다시 나누고 뭐 이렇게 하는 건데 음, 이런 것들도 이제 제시를 하고 있는 거죠 그 다음에 이제 마지막으로 다방면적 종합적 경제구조 개선 완비 이런 내용들이 있는데 이건 이제 이런 뜻입니다 경제발전과 인민생활에서 제기되는 물질적 수요를 국내 생산으로 보장할 수 있는 다방면적이며 종합적인 경제구조를 갖추고 부단히 개선 완비해야 된다 뭐 이런 내용인데 두 가지 요구가 있어요 여기서는 인민경제의 계획적, 균형적 발전 법칙에 따라서 모든 경제부문들을 조화롭게 빠른 속도로 발전시켜야 한다. 뭐 이런 내용이 하나 있고요. 또 하나는 마그네사이트, 흑연, 규석, 히토류 같은 것들, 이제 북한의 풍부한 자원과 세계적으로 앞선 기술이 있는 경제 분야에 큰 힘을 넣어야 된다. 이런 이제 두 가지 내용으로 되어 있습니다. 네.
1: 그래서
2: 첫 번째, 이제 인민경제의 계획적, 균형적 발전 법칙이라는 게 뭐냐. 이게 이제 좀 말은 좀 어렵잖아요. 이게 사회주의 경제 이론의 핵심이거든요. 그 계획 경제를
1: 한다 이런 그냥 그렇게만 딱 그렇게 딱 읽혀지는데요. 그냥. 네,
2: 그렇죠. 네. 이게 이제 뭐냐면은 사회주의 경제는 계획 경제를 하면서 균형적으로 발전시켜야 된다라는 거예요. 음,
1: 그러니까, 그러니까 우리나라 같은 경우에는 그, <웃음> 특정 분야에 막집중하거 집중하지 않습니까?
2: 네, 그리고 계획적이지도 않죠. 국가는 음. 이제 손 놓고 자본에서 알아서 이렇게 자본의 운동에 의해서 발전을 하게 되는 건데, 그니까 정 반대인 거죠. 음, 계획 네. 계획 경제를 하고 균형 경제를 하고 이게 사실은 근데 사회주의 경제 이론에서는 상당한 논란이 있는 내용입니다.
1: 어, 뭐냐면은 네.
2: 계획 경제가 우선이냐, 균형 경제가 우선이냐. 그럼 아니 계획 경제로 균형 적으로 하면 되겠네라고 생각했잖아요. <웃음> 예, 예. 근데 경제라는 게 다양한 부문들이 있는데. 이 중에서 어떤 걸 먼저 발전시킬 것이냐 어디에 투자를 집중할 것이냐 음. 이 문제는 사실 항상 나서는 문제거든요
1: 북한 같은 경우에는 선행 공업이 있다고 아까 말씀하셨는데 선행 부문이 선행 부문이 있으면 그 선행 부문에 먼저 또 힘을 넣어야
2: 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 그러다 보면 또 이제 균형 발전이 안 되죠. 네. 그래서 이 둘의 조화를 맞추는 게 상당히 어려운 문제예요.
1: 네. 그래서
2: 뭐 여러 이제 학자들이 북한 경제를 이제 쭉 분석을 하면서 이 계획성을 앞세우는 시기와 균형성을 앞세우는 시기가 이렇게 번갈아가면서 나타난다 뭐 이런 얘기도 있고 그런데 음, 아무튼 북한에서는 계획적이고 균형적인 발전을 어떻게 잘 조화를 맞출 것이냐 이런 것들을 상당히 이제 신경을 쓰고 있는 것 같습니다. 네. 그 다음에 이제 두 번째 얘기했던 게 어, 북한에서 이제 자원, 자신들의 풍부한 자원을 이제 꼽았는데 마그네 사이트, 흑연, 히토류 이런 것들은 기존에 이제 이미 알려져 있단 말이에요. 네. 특히 마그네 사이트 같은 경우는 뭐 세계적이다 뭐 이렇게 알려져 있는데 이게 음, 좀, 좀 특이한 게 규석 얘기가 나왔어요. 규석이 5,277만 톤이 매장돼 있다 이렇게 흔히 이제 그 보고가 돼 있는데 네. 이정도 많은 규모는 아니에요 사실.
1: 아 그렇습니까? 네, 국내에도
2: 음. 이 정도는 매장돼 있어요. 규석이 음. 사실은 되게 흔한 광물이거든요. 네. 그래서 북한이 왜 이번에 규석을 따로 꼽았는지 그 동안 북한의 지하자원에서 규석은 거의 관심 못 받았었거든요.
1: 네. 어. 그래서
2: 이거 왜 이걸 꼽았는지는 좀더 연구를 해봐야 될것 같습니다. 규석에 대해서는 사실 별로 연구된 게 없어요.
1: 어, 규석으로 만들 수 있는 것들이 뭐가 뭐가 있는 거죠?
2: 그건 이제 뭐 건축재료, 유리, 반도체 신소재 뭐 이런 것들 이 있는데.
1: 이것만 가지고는 이 북한이 규석을 언급한 이유를 유추해내기는 어렵다
2: 네, 그런 그렇죠. 거죠. 네, 어, 좀 어렵습니다.
1: 아무래도 반도체 신소재 하니까 어뭐 이쪽에 좀 <웃음> 뭔가 해보려고 하는 건가 이런 생각은 네, 들긴 하는데 네. 어,
2: 뭐 건축재료도 사실은 상당히 음, 구할만하죠 네. 북한이 이제 건축 바람이 한참 불고 있기 때문에 음. 건축재료가 많이 필요한 거고.
1: 그렇지만 어쨌든 이거만 가지고는 뭔가를 얘기하기는 좀 쉬운
2: 어려운 어려운 상태네요. 네네, 네, 그렇습니다. 네. 그렇게 해서 이제 그 북한의 자립성과 주체성에 대한 얘기를 이 정도로 정리하고요. 네. 두 번째 원칙이 현대화 정보였어요. 네. 그래서 북한 경제를 이제 지식 경제로 만들어야 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 음. 그래서 전략적 목표는 이렇게 잡고 있어요. 모든 생산 공정을 자동화, 지능화하고 공장 기업소들을 무인화하는 것 이게 이제 목표라고 합니다. 음. 그러니까 생산 공정을 사람 손이 안 가게 알아서 그냥 착착착 만드는 그런 식으로 이제 가겠다. 이런 거죠.
1: 어 근데 이렇게 되면은 북한의 노동자들은 뭐 하죠?
2: 네, 이제 놀아야죠. 아, 그런 겁니까? <웃음> 네. 자동으로 일을 해주니까 놀아야겠죠. 네, 뭐 구체적 과제는 이렇게 했네요. 통합 생산 체계와 무인 조종 체계 확립, 녹색 생산 방식을 비롯한 앞선 생산 방법 도입. 중요한 경제기술지표들을 선진국 수준으로 올리기 지식경제 하부구조를 강력하게 구축 모든 부문에서 현대과학기술 적극 도입 과학과기술 지식이 생산을 주도하는 경영관리체계 확립 공장기업소들의 생산과 기술관리 공정을 개발창조형으로 전변 정보, 나노, 생물산업 등 첨단기술산업 창설로 경제발전에서 첨단기술산업이 차지하는 비중과 중추적 역할 높이기 이런 다양한 과제들을 꼽았습니다
1: 네, 과제가 상당히 많 많습니다. 지금. 예, <웃음> <웃음> 그렇죠. 네.
2: 뭐 이런 것들을 이제 하겠다. 뭐 이런 거고요. 음. 음. 세 번째가 이제 인민 생활 향상이에요. 네. 세 번째 원칙이. 그래서 나라의 경제 발전을 인민들이 유족하고 문명한 생활을 누리도록 하는 대로 지향시켜야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있는데 이렇게 설명하고 있네요. 사회주의 경제강국은 생산력 발전 수준과 국민 소득이 높은 나라일 뿐 아니라 인민들에게 유족하고 문명한 생활을 보장해주는 인민의 낙원이라는 데그 참다운 면모와 본질적 특징이 있다. 경제건설에 나서는 모든 문제를 인민대중의 자주적 요구와 이익을 기준으로 하여 풀어나가야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 음, 그, 그, 경제강국의 이 내용이 경제도 있지만 또 문명과도 연결되 되는, 되는 느낌이 느낌을 받네요.
2: 예, 네, 그렇죠. 아무래도 음. 경제가 발전하면 문명 수준도 이제 올라가겠죠. 그러니까
1: 과학 기술과 경제와 문명이 뭔가 좀. 하나로
2: 연결되는. <웃음> 하나로 연결되는 이런 네.
1: 느낌을 좀, 느낌을 받고 있습니다. 네.
2: 그러니까 쉽게 말해서 이런 거예요. 경제가 발전하는데 이게 누구에게 혜택이 가는 경제냐. 음. 그러니까 인민들에게 혜택이 가는 경제 발전을 이루어야 된다. 음. 이런 걸좀 강조한 것 같습니다. 네네. 네. 구체적으로는 이제, 인민 생활에 직접 복무하는 부문들의 발전을 중시하자. 근로자들에게 훌륭한 노동 생활 조건과 물질 생활 조건을 마련하자. 당과 국가의 인민적 시책을 확대하여 인민 생활을 끊없이 향상시키자. 뭐 이런 내용으로 되어 있습니다.
1: 네. 그러니까 쉽게
2: 말해서 농업, 경공업, 서비스업 이런 이제. 인민 생활에 직접 연결된 것들을 좀 많이 바, 발전시키고 복주 수준도 향상시키고 뭐 이런 얘기인 것 같습니다.
1: 네, 근데 이렇게만 딱 하면은 너무 당연한 얘기 아닌가라는 생각이 딱 드는데요. 네, 그렇죠.
2: 아. 네. 뭐 좋은 얘기 그냥 했다 네. 이렇게 정리할 수도 있겠는데 아까 제가 이제 그 계획 경제 균형 경제 얘기를 했었잖아요. 네. 그 측면에서도 좀볼 필요는 있을 것 같아요. 왜 그러냐면 그 사회주의 경제라는 게 계획 성과 균형성이 계속 이제 서로 갈등을 갖는 그런 이제 구조다 뭐 이렇게 얘기를 했는데 국가 입장에서 볼 때는 경제를 빠르게 발전시키려면 경제 성장에 그 핵심적 역할을 하는 그런 부문에다가 생산 투자를 집중해야 된단 말이에요 네. 그게 이제 계획성이라는 건데 예를 들어서 북한 같은 경우도 중공업 우위에 경공업 농업 동시발전 노선 이걸 뒀어요. 이 뭐냐면 중공업을 빠르게 발전시켜야 경제가 빠르게 성장하기 때문에 중공업에 집중시키겠다는 건데 그렇게 되면 인민생활과 직접 연결이 되는 경공업이나 농업은 뒤처지게 된단 말이죠
1: 네 아무래도 그렇게 될 수밖에
2: 없겠죠 자원이 한정되다 보니까요 그러다 보니까 이제 경공업, 농업 동시발전 노선이라고는 했는데 말은 좋지만 이거 하기가 얼마 어렵겠어요. 중공업은 우선 발전시키면서 경공업과 농업도 동시 발전시키자. 그걸 다 잘하라는 자라는 그건 지금 <웃음> 이 <이게> 상당히 <웃음> 어렵잖아요. 네, 네. 이 여기서 이제 이 중공업과 경공업 농업 두 개의 균형을 어떻게 맞출 것이냐. 음. 이게 상당히 어려워진단 말이에요. 네, 네. 그래서 계획 경제를 통해서 중공업을 빠르게 발전시키면 그다음에 이제 경공업과 농업이 뒤쳐지게 되면 이걸 또 다시 또 발전시켜야 되고 이런 게 북한 경제의 큰 틀에서 놓고 볼 때는 계속 반복돼어 왔다는 거예요. 네. 그래서 중공업을 빠르게 발전시키다가 경공업과 농업이 이 뒤처지면 완충기간을 둬서 경공업과 농업을 거기에 따라 세우고 그 어느 정도 되면 다시 또 중공업에 집중 투자를 해서 중공업을 또 빠르게 발전시키고 아. 이런 식으로 해왔다. 이렇게 이제 분석을 하는 사람들도 있습니다. 네. 북한 경제에 대해서. 음. 이게 상당히 어려운 문제라는 거죠. 네, 네, 네. 이게 어, 얼핏 보면 은 이렇게 볼 수도 있어요. 한, 한국 사회에서 이제 가장 논란이 되는 경제 문제 중에 하나가 성장과 분배 문제잖아요. 네. 성장을 먼저 해야 되냐, 분배를 먼저 해야 되냐.
1: 어, 뭐 그렇게 진짜 비슷하게 좀 느껴지는데요. 네. 그렇게 말씀하시니까.
2: <웃음> 근데 이제 사실은 이제 본질적으로는 좀 다른 문제죠. 왜 그러냐면 성장과 분배는 결국 자본과 중심의 경제를 할 거냐, 노동자 중심의 경제를 할 거냐의 이제 문제인 건데 이제 북한에서 말하는 이 계획 경제와 균형 경제의 갈등이라는 거는 자본과 노동자 이런 계급 갈등은 없는 거잖아요. 북한에서는 네. 그래서 국가 전체 어떤 경제 성장을 중심으로 놓을 거냐, 아니면 균형을 중심에 놓을 거냐. 그러니까 성장과 균형 사이의 경쟁 이렇게 좀볼 수가 있는 거죠.
1: 용어가 비슷한데 어쨌든 의미는 다르다. <웃음> 예, 아.
2: 그렇습니다. 네, 이건 이제 북한 사회주의 경제의 어떤 특성 이런 것과 연결 지어가지고 한번 연구를 해볼 필요는 있을 것 같습니다. 네, 근데 우리는 워낙 자본주의 경제에 익숙하다 보니까. 사회주의 경제 이론이나 이런 건 거의 모르잖아요.
1: 그런 게 있는지도 잘 모를 것 같아요. (웃음)
2: 그렇죠. 사실 사회주의 경제 이론이 따로 있나? (웃음) 이런 것도 잘 모를 것 같은데. 어쨌든 그렇습니다. 그래서 북한이 이제 90년대에 고난의 행군 시기에 경제, 이제 무너져버린 경제를 다시 복원하기 위해서 경제 성장에 상당한 힘을 쏟았단 말이에요. 그러다 보니까 이 균형이 좀 많이 깨졌다는 거죠. 음. 그래서 앞서 이제 경제 평가할 때 한심하게 뒤떨어진 부문도 있다 이렇게 평가한 게 사실 균형성이 많이 깨졌다는 거죠 음. 그런데 빨리 당장은 무너진 경제를 되살려야 되니까 경제 성장에 신경 쓸 수밖에 없었던 거고 그러다 보니 뒤처진 부문들이 생기게 됐는데 이거를 다시 회복시키기 위해서 북한에서 어떤 노력을 할 것인가 어떤 경제 노선을 취할 것인가 이런 것들은 좀 눈여겨볼 필요는 있을 것 같습니다 네그
1: 이번 시간에는 북한의 경제강국 건설 관련해서 전략적 노선을 알아봤는데요. 이런 노선을 가지고 북한이 구체적으로 무엇을 할 것인가, 어디에 힘을 쏟을 것인가 이런 얘기들이 실제 이번에 경제발전 5개년 전략이다라는 이름으로 약간 약간 나오지 않았습니까? 네. 예, 그거를 이제 다음 시간에 한번 다뤄보도록 하고 오늘 긴 시간 동안. 예, 북한의 전략적 노선, 경제강공 건설 전략적 노선에 대해서 알아봤습니다 수고해주신 문경희 기자님
2: 감사합니다 감사합니다
0: 라면 좋아하세요? 예, 좋아하긴 하는데 요새는 겁나서 먹을 때마다 좀 찝찝해요 아 진짜요? 뭐가 겁나는데요? 먹을 때는 진짜 좋은데 먹고 나면 이제 속이 좀 더부룩하더라고요. 아~ 네. 나이가 들어서 이제 그런가? 아니, 노노노 o no. 아니고요. <웃음> 다른 이유가 있을 것
3: 같아요. 아, 네. 사실 네. 그게 좀 밀가루가
0: 안 좋아서라고 합니다. 아~ 미국에서 들어오는 밀가루에.
2: 혹시 안전뱅이 밀이라고 들어봤어요?
0: 아니요, 그 안전뱅이라 그래서 탁땡기진 않은데 <웃음> <웃음> 밀이면 다 똑같은 종류 아닌가요?
2: 이문은 NKtoday로 해주시면 됩니다.
3: 전화번호는 070-4234-0501, 휴대폰은 010-7561-0625. 네, 이메일은 nktoday21@gmail.com입니다.
2: 입금 계좌는 농협 302-1037-8710-41, 예금주 김영경.
0: 김영경이 누구신가요?
2: 저희 사무국장입니다. <웃음>